0: Tämä on onnenkuplia. Nyt palaamme Henriikan synnytyskertomuksiin. Eli edellisessä kokemusjaksossa Henriikka kertoi oman synnytystarinansa ensimmäistä synnytyksestään, joka käynnistettiin ja jossa käytettiin lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä. Ja nyt Henriikka kertoo tarinansa toisesta synnytyksestä. Millainen tämä raskausaika oli sinulle? Ja aloitteko te heti yrittämään uutta?
1: No siis silloin 2016 elokuussa, kun esikoinen on syntynyt, niin jo silloin, kummatkin matkin ajatteli, että kyllä haluaisimme toisen lapsen. Sen haluan sanoa tässä, kun on paljon puhuttu siitä, että miksi lapsia halutaan ja miksi ei, niin mä koin, että se oli fundamentaalisti täysin erilaista toivoa esikoista kuin sitten Kuopusta. Että sitä esikoista itse toivoin pääosin aika itsekkäistä syistä, kun sitten taas tätä toista vaan vaan just vastoin. Mulla olisi käynyt tosi hyvin, että mun puoliso olisi hoitanut sen osaston, mutta
0: näinhän ei. Eli näinhän itsekkäillä syillä sä tarkoitat, että ensimmäisessä raskaudessa oikeasti halusit olla raskaana ja kokea sen.
1: Joo, tai siis joo. Että halusin sen kokemuksen, että millaista tosiaan on olla tällainen niin kuin, kuin niin eläin kuin nisäkäs olla voi tavallaan. <laughs> niin niin sitten se, että raskaus on loistava termi, se on todella raskasta olla raskaana. Ehkä se synnyttäminenkään köykästä hommaa ole, vaikka se nyt ei vie kuin maksimissa viikon ihmisen elämästä, mutta niin kuin paljon enemmän on raskaana olemista ja sitten sitä vaan vahoitoa ja mahdollisesti imetystä, niin kuin meidän tapauksessa on, on kummallakin kerralla ollut. Mutta joo, heti tiedettiin, että kyllä me koemme, että haluaisimme toisen lapsen, että osaamme sen itsellemme perustella. Ää, kyllä sitä k- niinku alusta asti ollut, että saa tulla heti kuvan mahdollista, että tiesimme, että se on meille hankalaa ollut saada minua raskaaksi. Niin, niin, Siitä sitten alkoi yritys ja nyt sitten Kuopus syntyi 2020 tammikuussa, että kyllä kolme ja puoli vuotta otti.
0: Ja mites, olitteko te koko ajan vaan sillä ajatuksella, että antaa tulla, jos on tullakseen, vai yritittekö te tosissanne?
1: Äh, no äh, aluksi tietenkin siinä vauvahoidon ohessa antaa tulla, jos on tullakseen, <tuh-> sitten sitä yrittämistä jonkun aikaa, ja kun se käy tuottanut tulosta, niin sitten haettiin taas akupunktiosta apua. Se ei heti auttanut, en osaa sanoa, että oliko se sitten se, joka sitten jonkun ajan päästä auttokantaan
0: hedelmää kirjaimellisesti. Ja millaista muuten on yrittää, kun se ei heti Se on tapahdu. ihan kauheaa. Se ei. Ja mulla se ei ole. tästä kokemusta, niin mit, minkälaisia ajatuksia
1: siinä tulee? No kyllä se niin kuin, sitä on kyllä aika vaikea sanoin kuvailla, mutta kevyttä se ei ole. Eikä se parisuhteelle kyllä hyvästä oo. Me ollaan aika, aika vähellä arvilla siitä, siitä selvitty, mutta ei se kyllä missään nimessä helppoa ollut.
0: Mikä sellaisena raskaina hetkinä helpotti? Onko sulla mitään sellaista mielessä? Öö,
1: no tavallaan joo se. Me ollaan kummatkin kuitenkin alusta saakka, sitä kun me ollaan tavattu, niin me ollaan kuitenkin niin kuin ensisijaisesti valittu toisemme ja ollaan kiitollisia siitä, että meillä on rakkauteen perustuva parisuhde. Ja sitten jotenkin kummatkin hyvin lapsirakkaita rakkaita ollut silloin, kun me on tavattu, mutta että ollaan alusta asti sanottu sitä, että vaikka ei lapsia, niin me yhdessä halutaan olla, olla vanhoiksi saakka, niin se tietenkin auttaa asiassa, että ei tarvitse yksi olla. Ja tota, sitten myös se, että kummatkin on ollut aina tietoisia, että, että lapsettomuutta on paljon. Et se ei ole mitenkään itsestään selvää, että kaikki, jotka haluaa lapsia, niin niitä saa. Niin sekin tietenkin tavallaan niin kuin se oli jotenkin hämmentävää, kun me ollaan kummatkin sit niinku tosi kivuliaan tietoisia ja pidetty aika tiukka linja retoriikassa. Että sit niinku on hyvää tahtovia ihmisiä, jotka ei sit kuitenkaan tiedosta sitä, että ei ole selvä, mm. Että just vaikka niinku, kun me ollaan oltu aika avoimia sitä sanottu esikoisen syntymän jälkeen, että haluttaisiin lisää lapsia, niin sitten kun kaikki on sillä, että no sitten tietysti teille tulee, niin ei se mene niin, älä sanoa noin, ei se auta. Mm. Mutta ei kukaan tarkoita pahaa, kyllä mä sen tiedän, mutta että se olisi kyllä hyvä, jos ihmiset syvällisesti tiedostaisivat paremmin sen, että, että ei ole itsestään selvää saada lapsia.
0: Mitä sun mielestä sit voi sanoa sellaiselle ihmiselle, joka toivoo ja odottaa? Jos haluaa niin kuin tukea ja kannustaa, kun varmaan monesti sitä sanoo sellaista positiivista, että kyllä niin. te saatte just kannustavassa mielessä, mutta se taas saattaa sitten tuntua pahalta, niin mikä on sellainen oikea tai sun mielestä hyvä tapa sanoa, että Sano, mä kannustan? Et, no vaikka siis, mä oon,
1: myöskin sitten kun mä tulin lopulta raskaaksi ja mä oon sanonut äänen, että mua pelottaa, että on pelottavaa. Ja sitä ihmiset jotenkin tosi nopeasti yrittää nollata, niin sen sijaan sanoisi vaikka, että mä ymmärrän, että sua pelottaa. Pistä. Niin jo se auttaisi sen sijaan, että mitä sä nyt sitä pelkäät, mitä tuli tosi paljon.
0: Okei, toivottavasti mä en ite ole sanonut sellaista. Ei, ei saa tosi taitavaa, elää sure. Mutta siis
1: ylipäätään, että jotenkin niin kun, vaikka, niin kun, ja sit voi sanoa ihan suoraan, se toimii kans ainakin mulle tosi hyvin, et että kerron miltä sinusta tuntuu, tai että se varmaan tuntuu joltain miltä. Tai niin kuin tavallaan jättäisi se auki, eikä sanoja toisen suuhun. Näin niin kuin jotenkin.
0: No, mutta millaista oli sit se toinen raskaus verrattuna ensimmäiseen? No siis ensinnäkin se, kun
1: se saatiin se positiivinen raskaustesti tulos, niin siihen suhtautui jotenkin tosi kahtia jakosesti, koska mä tietysti pelkäsin aika paljon, että se menee kesken, koska mulla oli syytä pelätä, että se menee kesken niin se on jotenkin hankala perustella itselleen sitä kahtiajakosta tunnetta. Että on yhtä aikaa tosi onnellinen ja tosi kauhuissaan. <t> um> Mutta lopulta me oltiin päätetty myös taas, että ei haeta mitään hormonaalista apua tähän asiaan. Että jos se ei tule, niin ollaan sitten kiitollisia vaan ensimmäisestä. Ja tavallaan, että niin kun, et ei kuormiteta sitä systeemiä myöskään, koska meillä on jo kerran käynyt uhri, että halutaan antaa tilaa niille, jolle ei ole vielä yhtään tullu. tullut. Tullut, mutta tota näin, niin sit se raskausaika oli jälleen kovasti paljon erilaisia asiankulvia oireita, jotka tuntui hirveän tutuilta. Ö, hyvin samankaltaisesti mä kyllä voin. Mutta sit se, että siinä oli se esikoinen, niin elämä oli kovin intensiivistä, sit niinku, mun piti aina sanoa se ääneen, jos mä en pystynyt johonkin. Ja sitten jotenkin se oli jännä myös havaita, että kun olin jo kerran saanut lapsen, niin sitten ihmiset koki, että mä oon jo kokenut tässä hommassa. Tavallaan kun meidän ystävät, rakkaat ihmiset siinä lähellä niin myötä eli niin kovasti sitä ensimmäistä raskausta. Ja mä koin, että se toinen raskaus oli vielä enemmän riskiraskaus kuin se ensimmäinen, koska mä olin reilusti vanhempi. Mä tulisin olemaan 39 synnyttäessäni. Melkein 40, niin, niin, niin olin faktisesti vanhempi ja jo valmiiksi rajoittunut tässä lisääntymisasiassa selvästi. Niin. Tiesin, että se on mulle riskabeliä tämä raskausaika, niin sit jotenkin olisin tarvinnut tukea, mutta musta tuntuu, että ympäristö ei ollut enää ihan niin myötäelävästi kuin siinä ekassa raskaudessa, koska jotenkin ihmiset ajattelee, että sä oot kerran ollut, niin sä tietty mitä on luvassa, vaikka ne on yksilöitä. <siittymisestä>, Siittymisestä alkaen, niin, niin, tota noin, niin se teki se vähän raskaammaksi. Mä koin ekaa kertaa eläessä niinku yksinäisyyttä, kun musta jotenkin tuntui, että niinku myöskin se puoliso oli enemmän ehkä siinä esikoisen elämässä kiinni ja niinku tavallaan, ettei ollut niin paljon. Mä, mä jäin vaille huomiota, mä olisin mm. halunnut huomiota. Mm.
0: Ja toikin pitäisi sanoa, kun ei sitten niin. ei tajua ihmiset. Totta kai, mutta mä myös ymmärrän,
1: että mä olen jopa pyytänyt anteeksi parilta ystävältä, Sorry että mä en ollut parempi tsemppari kuin olit kertaa ruskaana. Mutta hyvin se meni, se raskausaika kaikkineen päivineen. Toki se alkuaika tosiaan aika paljon pelättiin sitä keskenmenoa ja pohdittiin, että kertooko esikoiselle, kun totta kai äiti käyttäytynyt hyvin erikoisesti ja muuta. Mutta sitten mä päätin, että mä kerron mahdollisimman varhain, mahdollisimman monelle, koska mä ajattelin, että jos se menee kesken, niin sitten mä tarvin kaiken mahdollisen tuen, mitä mä voin saada. Niin siitä syystä halusin kertoa.
0: Ihan. Sä oot avoin. No joo. <laughs> Mites sitten, kun oli toinen lapsi, niin pystyitkö tai valmistauduitkö synnytykseen eri tavalla kuin aikaisempaan? Tai Tuntuiko siihen, että siihen tarvii silti valmistautua vai oliko ne edelliset kokemukset riittävänä tukena siihen synnytykseen valmistautumiseen ja synnytyksen lähestymiseen? No joo, no siis, kunhän niin kuin tiedot
1: siellä oli ja ne ajatukset, eikä ne ollut siitä kyllä muuttuneet, mutta sitten koin, että täytyy silti tehdä itselleen, niin kuin valmistaa itseään siihen. Mä kävin yhdellä sellaisella kurssilla joka oli vaan, joskus yhden päivän, kaksi päivää, jossa nimenomaan kerrattiin hengitystekniikoita sit itse synnytystä varten. Mut ylipäätään koen, että siinä pystyy olla aika itsenäinen. Että mä valitsin uinnin ja kävin uimassa aika ahkerasti loppuun saakka ja sellaisena niinku omana aikana. että tota, kuumessa kodissa nykyään tietenkään ei saa samalla lailla omaa aikaa kuin mitä sai silloin, kun odotti ensimmäistä. Niin tuota noin, niin, niin sit se, että Kun poistuin kotoa, niin se olisi uimahallisen mun oma Safe place, jossa pystyin sitä aina meditoimaan ja rentoutumaan. Ja sitä, sitä sellaista hyvältä tuntuvaa liikettä. Unet oli vähän vähissä sinne loppuraskauteen. Niin, 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 niin. Se latasi energiaa.
0: No toi on varmasti tosi hyvä, että ottaa kuitenkin se ajan. Vaikka sä sanoit, että arki oli tosi kiireistä tai hektistä ja semmoista. Täytyy täy, Niin, niin, niin tota, kuitenkin sitten niin. otit sen säännöllisesti sen omaan ajan, mikä on tosi hyvä. Joo. Miten sitten synnytys lähti tällä kertaa käyntiin ja milloin? Noh,
1: sehän meni taas yli aikaa. Mä niin kovin toivoin, että sitä ei tarvitsisi käynnistää ja että ne supistukset alkaisi luonnostaan, mutta en sitten myöskään ollut niinku halukas mitään niinku vahvaa manipulointia sen edistämiseksi. Sitten, mutta tota noin niin mitä sä, ragu... sä
0: tarkoitat vahvalla manipuloinnilla?
1: Olikohan siihenkin tarjolla vissiin ainakin akupunktiota olisi kai ollut. Ja... En nyt muista mitä muuta, mutta et niinku, et mä, jotenkin niinku halusin, mä jotenkin haluan ajatella, että luonto kantaa. Joo. <laughs> Mutta tota, sitten sain rakkaalta ystävältäni niin ensinnäkin apuja, kun Paula oli käymässä ja, ja hieroi mun hartioita ja päätä. tuntui aivan ihanalta. Eräänä päivänä, en muista kuinka paljon yliaikaa. Mm-hmm. <laughs> ja sitten samana päivänä ystäväni Sivi hieroi mun selkää ja sinä iltana sitten on supistuksen alkaneet kotona. Meillä jälleen oli varattuna aika, tällä kertaa naisten klinikalle,
0: käynnistysosastolle. Mutta se tuota... oli kuitenkin sitten aika pitkällä sitä aikaa, milloin käynnistettäisiin. Eli... Oltiin kyllä joo. Olisiko se ollut perjantaille se aika,
1: kun tiistai-iltana alkoi supistukset? Ja tuota, ne alko kotosalla, mutta ne vaikutti vähän semmoisilta harjoitussupistuksilta, niin mä oon sitten mennyt nukkuun. Olisiko se ollut niin, että vedet meni puol 12 hujakoilla kotosalla silleen? Ei se su- kovin suurelta vaikuttanut, niin mä arvelin, että josko ne on taas mennyt vaan
0: Okei. Mutta Eli niin. ei ollut sellaista niin elokuvien eh. sankoa, joka tippui jalkojen välistä? Joo, ei, ei.
1: Dramatiikka puuttui täysin. Mutta mä oon sitten mennyt nukkuun ja sitten mä oon herännyt supistuksiin, ne on ollut sen verran kivuliaita. Ja sitten mulla oli mielessä, että ystäväni sanoma lause, että ottaa supistuksia rauhassa vastaan. Sitten minä otin niitä kotona rauhassa vastaan ja niin ne siitä aika kiitettävästi sitten tuli säännöllisiksi. Minä tunteroisin, otin yksin yöllä vastaan, puoliso ja esikoinen nukku ja mä olin meidän makkarissa ja katselin, että makkarista on kaunista maisemaa, jos me tykätään, niin mä sitä kattelin. Mulla oli soittu, oli sitä valmiina, mutta mitä kuunnellu. oli tosi jotenkin hyvä olla siinä. Ja sit, kun oli tunnin verran ollut säännöllisiä, niin kävi herättämässä
0: puolison ja soitettiin. Muistatko, että yhtään kelloaikoja mua kiinnostaa? Joo.
1: Olisiko se ollut kahden maissa,
0: Et yhdestä Yönen. kahteen
1: yöllä ehkä on, ne oli Ne kuitenkin niin
0: nopeasti sitten sit no jälkeen se, Joo. se tosi, Joo.
1: Tosiaan nopeasti sitä sitten kehkeytyi. Sitten soitettiin naisten klinikalle, olisiko se ollut kahdesta kolmeen, koska nyt minun on sisään neljältä. <laughs> soitettiin sinne, ne sanoivat, että tervetuloa. Et kuulostaa siltä, että puhelun aikana mulla oli supistus ja ne sitten siitä äänensävystä pystyy päättelemään, että minkälainen supistus siellä on käynnissä. Ja, tota noin, ja sitten Anopia Appiukko meille jatkaa yötä esikoisen kanssa. Appiukko itse asiassa heitti meidät sitten naisten klinikalle ja tota noin, niin se oli uskomatonta siinä aulassa. Kätilö ja hänen harjoittelijansa tuli sitten tota noin esittäytymään ja niillä oli sama nimi. Ja niiden nimi oli sama kuin meidän esikoisen nimi. <lacht> niin se oli jotenkin sellainen, että hetken niin kuin pysähti, että tämä nyt jotain. Tää, näin ei voi olla, mutta, mutta tota, ne oli tosi ihania. Ja me tultiin tosi hyvin juttuun, että pian mut sitten ohjattiin siihen tutkimushuoneeseen, jos ne totesivat, että auki, että homma etenee, erittäin hyvä. Ja sitten mä siinä kohtaa sanonut, että mä kiinnostaisin se amme, että tota, jos mahdollista en ole, että no mä käydään ottamassa selvää. Ja tuli pian kertoa, että onnistuu. Ja sinne me sitten mentiin. Ja sekin tuli tavallaan, olen aina pitänyt vedestä, mutta en mä jotenkin ollut aatellut, että tai jotenkin mä en, <laughs> miten sen sanottu, mä en ottanut sitä selvänä että mä pääsisin sinne ammeeseen. Mm-hmm. Tai että jotenkin, että onkohan mulla valtaa tähän ja muuta, mutta mä olin sattunut käymään lounaalla tyyli viikkoa sitä ennen ystävän kanssa, joka oli nimenomaan synnyttänyt kättarilla, ei kun naisten klinikalla ammeeseen. Ja hän tosi, tosi tsemppaavalla äänensävyllä kertoo kokemuksesta ja kannusti, että hei sillain sun kandeisi tehdä. Mutta hällä oli doula apuna. Ja jotenkin kun, kun siinä oltiin vain minä ja mun puoliso ja tämä Kätilö ja hänen harkkarinsa, ja se, ensinnäkin se ammehuone on ihan uskomattoman hieno. Se on vasta remontoitu. Se oli sellainen spa-osasto, silleen katossa katossa taivas valaistus. Ja
0: just joku toinen mainitsi, että se vaikuttaa ihan spaalta tuolla naisten klinikalla. Mun Mä en ole
1: kovin visuaalinen ihminen, mutta se on todella hieno mun mielestä. Niin kuin parasta, mitä voi toivoa. Siinä tilanteessa tavallaan että ei liikaspaa, että sä tiedät kuitenkin olevassa
0: <lipiä> niin, tota... Ja Miltä se tuntui, kun sä menit sinne ammeeseen? Mä en ole itse kokenut tätä. Niin. Teitä, oliko siinä selkeä ero siinä niin kuin kivuissa?
1: Oli, joo. Wow. Se oli kyllä todella. Se tunti, et vaikka niitä supistuksia tuli, niin se ei siellä vedessä tuntunut pahalta. Et siinä on niin ollut koko ajan tosi hyvä fiilis. Hän aina sitä, että miten niin mä aukenin tosi hyvin siellä. Mutta sitten siinäkin kuitenkin jossain kohtaa ne alkoi olla sitten ne supistukset sellaisia, että kun mä en tiennyt siitä ammeisen synnyttämisestä hirveästi, että mun kysyä. Niin. Sen edetessä niiltä kätilöiltä, että missä asennossa täällä ponnistetaan. Ja he sitä sanoivat, että, niin, että ammeisen synnyttäminen, niin siinä äiti on se, joka tekee kaiken. Että ihan itse saat päättää, missä asennossa ponnistat. Että siellä niin kuin oli joku, he esitteli, että täällä on tämmöinen köysi katossa, että jos susta tuntuu, että sä haluat roikkua siitä, että moni kokee sen hyvänä. Tai että miten siellä haluusta asentoa hakea. Mutta he sitä sanoivat, että kätilön tehtävä tässä ammeisen synnyttäessä on lähinnä katsoa, että... Vaan, vaan sydänään, sydänäänet pysyy hyvänä. Ja...
0: Miten ne otti niitä sydänääniä? Se oli... oli semmoinen, vatsan päälle laitettiin. Eli se, se on siellä ammeessakin. Joo, Joo. Okay. Joo, Ja miten iso se amme? Miten syvälle se vesi niin kuin riittää? se aika pitkän. Joo, no mä oon 180 senttinen, niin
1: mä olin yleensä niin kuin kaulaa myöten siellä. Pystyin olemaan, ei siis en seisten, mutta mun oli siinä ihan luontevaa olla silleen kykyttää.
0: Kyykyssä kaulaa asti? Terapia-vauva meinisi herätä, mutta ei herännytkään, jatketaan. Yes. Eli tätä joo, siis se amme, ei se nyt ihan pystynyt tosiaan, olisinko mä seisten,
1: olisiko ne ollut johonkin tisseihin saakka sen tai jotain
0: sellaista. Wow, kato, ehkä. mulla oli semmoinen, missä mä kävin sen hetken, niin siinä ei ma- niin, mahtunut kuin istua ja sit se oli ehkä vähän yli polve, en mä ei se varmasti niin mun jalkoja edes peittänyt. Joo, ei, kyllä se,
1: kyllä se niin oli ihan, en mä nyt osaa sanoa. Mut et mä koin, että se oli riittävän suuri ja sitten kun se oli niinku myös suuri, mm. että se oli semmoinen niinku ameeban muotoinen vähän semmoinen, niinku, että siinä oli kolme sellaista kulmaa jollain lailla ehkä. Että siellä oli sellainen niinku istuinpenkki tavallaan kahdessa eri kulmassa, jos pystyisit kanssa hakemaan vähän erilaista asentoa.
0: Ja minkälaisissa asennoissa sä olit sit siellä ammeessa? Varmaan about kaikenlaisissa.
1: <laughs> siinä niinku oli kuitenkin lopun kaiken. mennyt tyyliin puoli viideltä siihen ammeeseen ja vava on syntynyt. Puoli ysiltä, että Aika monta tuntia oltu siellä ammeessa. Minä sen koko ajan siellä ammeessa, paitsi kun mä kävin pissalla pari kertaa. Okay. Ja, tota, ja siis käytännössä siinä on hana, jos sä itse lasket vettä aina lisää ja päästät välillä pois, kun se vähän jähtyy, että se pysyy koko ajan vähintään siinä, oliko 37. Ja ei mulla ollut mitään, sinne varmaan saisi ottaa jonkun kylpyöljyn
0: tai kylpysuolan mukaan, mutta ei meillä ollut
1: mitään, enkä mä kaivannut.
0: Anteeksi, mä kysyn nyt aika no. ällöttävää kysymystä, korvatkin, jos ällöttää ällöttävät jutut, mutta miten sitten kun verta ja kaikkea tulee, tuliko sulla paljon, että jotenkin näkyy en, siellä vedessä? Mä en tiedä. Okei, okay. eli sä et siinä, et siinä tilassa huomaa? Niin, siis,
1: joo, no siis se on edennyt sitten sillain, että tota, jossain kohtaa sitten kun mä sitä kysyn, että miten, että talkaa vähän epätoivo tässä, että mä tiedän, että tämä kuuluu asiaan, mutta että mitä kivun että kun ei sinne saa mitään muuta kuin se ilokaasun. Ja mä olin jotenkin sillä tavalla, että kun en mä kaivannut sitä. Mm. Mutta sitten mun puoliso osa siinä kohtaa kannustaa, että tota noin niin sun oli syvästä sitä ilokaasua nyt uudelleen ottaa, että se viimeksi toimi niin hyvin, että kokeillaan, jos se kantaisi. Ja kyllä se sitten kanto, että sinne ilokaasun avulla... Mä oon sitten kestänyt niitä kivuliaita supistuksia sillä että mä olin
0: täysin auki. Tiedät yhtään, kestikö sellainen vaihe tosi pitkään, missä sä olit ihan epätoivon partaalla? Ei se kestänytkaan, ei mun mikään kestänytkaan. Ei, ei kestänyt kauan, mutta se mitä
1: siinä kävi oli, että vaikka se oli se upea spaahua, niin siellä on kello seinällä. Ja nämä ihanat kaksi kätilöä, tai kätilöä hän harjoittelijansa. tai harkkari ei ollut koskaan nähnyt kenenkään synnyttävää ammeeseen, ja mä olisin halunnut niin kovasti hänelle sen suoda. Ja mä näen, että kello lähtyy kahdeksaa niin mä varmaan otin siitä jotain alitajuisia paineita. Ja mä olisin halunnut, että se olisi edennyt. Niin eihän se edennyt. No sitten siinä tuli kätilöiden vuorovahto.
0: vaihto. ja se että kasilta tulee vuoronvaihto ja sä mä halusit oletin, synnyttää. En. En. Mä edes kysynyt, No vaan oletin. Voi että sä ihan liian kiltti, sä haluat synnyttää jollekin tuntemattomalle.
1: No kun ne oli ihan niin, ne auttavat siinä mun synnytyksessä tietysti. Mutta tota. Sitten siinä on kahdeksalta tullut se uusi ihminen joka jälleen kerran oli niin kuin aivan ihana. Hänenkin harkkarinsa mulle esiteltiin, mutta mä olin siinä kohtaa jo tosi syvällä tiloissa. Siinä menee siihen ihmeelliseen transsiin. Mä, hädin tuskin, Kyllä, mä niin kuin katsekontaktiin pystyy, mutta kaikki muu oli jo kadonnut siinä vaiheessa mun tietoisuudesta, niin käytännössä kahdeksalta on ollut se kätilöiden vuoronvaihto ja mulla on ponnistusvaiheen lähtenyt kahdeksan kaksikymmentä. Että kaikki paine katsosi siitä, että tarvitsisi nyt jotenkin nopeasti edetä, niin sittenhän se lähti etenee.
0: Ja millainen oli tämä ponnistusvaihe sitten, kun sulla ei ollut lääkkeitä alla ja olit vedessä? No se oli tosi intensiivinen. Että siis mä sain
1: sen ponnistusrefleksin, mistä mä olin haaveillut, ja se todella oli refleksi.
0: Niin todella. Pitikö sun itse siinä tehdä ollenkaan palvelut? Niin Työntötyötä vai tuli se siellä. Mutta <gonna> se tuli refleksinä.
1: Ei mun tarnut tietoisesti tehdä mitään. Se oli joku alkukantainen koodi mun geneissä, joka tiesi, mitä pitää tehdä. Mä en tiennyt itse edes missä asennossa mä olin lopun kaiken ponnistanut. Mä kysyin sen jälkikäteen mun puolisolta. Mä olen ollut silmät, huutanut suoraa huutoa.
0: Siitä puolesta on, on kommentoinut <gonna> melko paljon. <laughs> Ja missä asennossa? Mä olin lopulta
1: ollut siis jotenkin ikään kuin vähän sivuttain, mutta kellunnut siellä ammeessa, työntänyt jaloilla siitä ammeen, varmaan kummallakin jalalla ammeen niin kuin sivuseinästä vastaan. Okay. Ja kätille on ollut siinä vastaanottamassa.
0: Tein vauva ylipäätään siinä ammeen sen se oli kysymys, että kuka sen vauvan siellä nappaakin, että pitääkö se itse pystyä ottamaankin? Varmaan jos haluaisi,
1: niin niinkin voisi tehdä, mutta mä olin tosi syvällä tiloissani silmätkin ja mä vaan ja ponnistin. Niin Tää kun sä kysyit, että onko sinne ammeeseen tullut verta, niin varmaan, mutta en mä tiedä. Mä olen ollut niin syvällä siellä tiloissani, että en mä ole... Mä varmaan avasin silmät sitten vasta, kun he sanoivat, että nyt on aika nousta ammeesta ja mennä tänä sängylle synnyttää niin <lacht> Se oli jotenkin että mä kävelen täällä. <lacht> siis. Niin siinä siis tehdään niin, että se äiti ottaa sen vastasyntyneen syliin, joka on vielä napanuoralla kiinni istukassa, joka on äidin sisällä. Noustaan sieltä ammeesta, talutetaan toki. Ja sitten mä vaelsin sen, on, sinne viereisessä huoneessa on se sänky, niin sinne sitten kävelee. Toki siitä kuulemma verivanalattia jäi, mutta en minä sitä ole katsonut. Ja, ja. sitten sängylle. siinä kohtaa ne antaa sitä, mitä syntosin on ja että se istukka lähtee sieltä tulee, ettei tehdä odottelemaan. Ja siitäkin se on tullut tosi jotenkin kivuttomasti ja huomaamattomasti. Niin Tuossa just. Niin, niin, niin. just vertasin eri synnytyksiä, niin, niin toisessa olin menettänyt melko paljon vertaa tässä toisessa, Hän ei tuskin mitään. Niin
0: se meni. Mitä sitten tapahtui, kun sä olit sen istukan synnyttänyt?
1: No uh, ensinnäkin mä siis olin ollut sen tuntikaupalla siellä vedessä. Niin sitten se tietynlainen horkka tuli vähän palelin ja sitten se kätilö hyvin mut siinä tota niin laitto pyyhkeisiin. Ja, ja siinäkin saisi tietysti vauvaa saman tien rinnalle ja siinä olit muistaakseni parikin tuntia ihan rauhassa ja siinä sai sen ensi imetyksen. Tota, ja muuten hän siinä sitten kirjaili asioita koneelle samalla, kun me oltiin tosiaan vasta tavattu. Hän oli kahdeksalta aloittanut työvuoroja, vaan oli maailmassa 828. <lacht> ja tuota, se oli jotenkin hauska hän siinä sitten kommentoi. Tervetuloa takaisin synnyttää koskaan. <lacht> Kiitos vaan, mutta että meille tuskin enempää lapsia tulee. <lacht> mutta uskomatonta, että miten nopeasti tuntemattomaan ihmiseen pystyy se luottamussuhteen rakentamaan. Ja tietenkin niin hänkin tietenkin luonteeltaan täysin erilainen kuin nämä, joiden kanssa minä olin sen aikaisemman työn siellä ammeessa tehnyt, niin, 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 niin suuri arvostus kätilöitä kohtaan kyllä kasvoi tästäkin synnytyksestä entisestä, jos mahdollista.
0: Ihana. Ja miten sä annoit edelliselle synnytykselle arvosanan kasin, niin miten tälle?
1: Kyllä kymppi oli ihan, ei kysymystäkään. Se oli jotenkin uskomatonta, että siis se ponnistusvaihe kesti kahdeksan minuuttia. Ja kaikki meni jotenkin niin käsittämättömän smoothisti. Ja musta tuntui, että mä toivuin samantien, mä palauduin aivan samantien. Mä olisin voinut mitä tahansa siitä lähteä maratonille, ei sentä. <tuh-> Mutta jotenkin se tuntui niin luonnolliselta ja luontevalta, että lämpimästi suosittelen sitä kokeilemaan, jos vesi tuntuu omalta elementiltä.
0: Tämä vesisynnytys oli ihan mielettömän kiinnostava. Sä et ollut aikaisemmin kertonut mullekaan tätä näin niin kuin tarkasti tätä juttua, niin Okei. oli ihana kuulla.
1: Cool. Se todella oli uskomatonta kaikin puolin. Ihan. Siellä oli hyvä olla. Eikä se kipu ollut mitenkään, että, että ainoastaan se epätoivo, joka siihen kuuluu. Kun sä et vielä tiedä, miltä susta tuntuu kohta, ja sä jännität, että Mahdanko mä sietää sitä? Mutta siinäkin kohtaa ehkä oon jonnekin kantoi se niinku ajatus naisista ympäri maailman. Että tavallaan tässä niinku naisten ketjussa pitää luottaa myös siihen omaa kroppaan, kun kaikki on kerran mennyt hyvin, että eikö se kantaisi loppuun saa.
0: Joo, ja Krista taisi viime jaksossa sanoa, että siinä kun tulee se ihan täysi epätoivo, niin se voi monesti kestää vaan seitsemän minuuttia tai wow. tosi lyhyen ajan. Niin sekin ehkä kun tietää sen, ja niin, niin se auttaa sitten... Niinpä, kyllä. Mutta ihana tarina tämä. Tähän on varmaankin sitten hyvä lopettaa. Joo. Kiitos hirveästi, että kerroit. Ei kestä.